0: 嗨，大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢杏盈。现在时间是二零二一年一月十九号晚上八点三十分。和我一起在台北市民生东路城邦出版集团录音室的来宾是旅居美国的律师张祝平 ，Lily 张。Lily， 我们先和大家打声招呼吧
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是张祝平。好 ，Lily
0: 常年都住在美
1: 国嘛，
0: 那他在律师工作之外呢，其实他也是一个作家。他最近完成了自己的第一本长篇小说，但我不知道这个长篇小说中文书名取了没？呃，中文书名取了，它的名字叫做《美人鱼的逆袭时代》。美人鱼的逆袭时代，好，那我们就从这里聊起哈。美人鱼的逆袭时代，他在写什么呢？嗯
1: 、呃，他最主要的故事大纲呢，就是一句话：美台湾圣女拯救美国白马王子的心路历程。再来一次，好来，台湾圣女拯救美国白马王子的心路历程。好，所以我们这里听到
0: 了两个主角，一个是台湾圣女，一个是美国的白马王子，所以这告诉我们，这是讲一个异国恋情的故事。对，
1: 因为它最主要的背景呢，是设在于一九九零年代初期的台北市、洛杉矶和纽约市。啊、呃，就像美人鱼逆流上岸，这位女主角也就是我，争挣扎于追求异国新生活和返乡到回台湾工作养家之间。那面临我的父母呢，是以死威胁反对；而我男朋友的家族呢，就所谓的这个 WASP， 就是白人精英啊、呃，对我们华华人的藐视。嗯、所以呢。我准备跟他分手的时候呢，没想到我的这个男朋友呢命在旦夕、嗯，所以在这个异国恋情、亲情勒索、种族歧视和职场霸凌下呢，呃，作为一个都会女子，嗯、我们要怎么样能够选择可以忠于自我、反败为胜、嗯，找到人生的幸福
0: ？哇，这个美人鱼听起来很坎坷哈。好，今天的书香锅来到我们现场的主角是作家，也是律师，旅居美国的张祝平。那他的《美人鱼的逆袭时代》对。这本书呢，准备要出版了。那他刚刚提到了一些书里头所写的东西，包括种族歧视啊，还有呃、啊、异国婚姻、婚姻亲情勒索等等。那我其实呃跟大家说，我其实比较幸运哦，我有机会在书出版之前，今天看过了大部分的书稿。那我其实有一些很深刻印象的段落，就是像莉莉是在纽约的律师事务所工作。那大家都觉得纽约大的律师事务所诶，哎。哇，这么风光，这么厉害，你一定是有纽约的律师执照才可以进到那边去工作嘛？虽然你是一个呃台湾人，然后那里是一个白人为主的地方，但是你在那个地方看起来光鲜亮丽的工作，其实有很多的委屈。但更严重的是，其实有一些
1: 种族歧视的经验发生在你身上。我们可不可以聊聊这个部分？哎、呃，没有问题，种族歧视这个问题啊，在美国呃。为什么会这么严重呢？因为如果人家表面上就歧视你，看着你，告诉你啊，我就是讨厌你们黄种人，事实上就是比较容易能够应付的歧视，因为这所谓的这个歧视法吧，所以你可以说，哎，你怎么可以这样子说这种歧视的话，你就可以去告他。但是最困难的歧视，我觉得是叫隐性歧视。到底什么是隐性歧视啊？呃，隐性歧视呢，就是说你不论在如何的努力。这个标准永远是因人而异，怎么讲呢？举个例子来说吧，呃，当初我到这个事务所的时候是去工作，刚刚考上美呃美国律师执照，深圳是事务所告诉我，呃，他们现在只能雇佣我做助理，啊、呃，什么原因呢？没有什么原因，因为你是需要这个事务所帮你申请所谓的工作签证，你是没有选择的、嗯，所以等我进去的时候发觉到，哎，这是有另外一个律师，他是从这个爱尔兰来的。呃，律师啊，那么他也不是美国人，然后他基本上也是跟我拿了一样的所谓的这个法学硕士的学位，嗯，他连律师执照都没考上，可是他是其中一个合伙律师，一个好好妈级的侄子，他一进来就是律师，啊、嗯呃，就是第一年的律师，然后呢，你一定想象不到，我在那里做了两年，他考了三次的律师执照
0: ，考上了没？最后
1: ，最后第三次考上了，嗯，对，但是在在从头到尾都是雇用他做律师，而我呢？一开始就有律师执照，他们还告诉我说：“你千万不要告诉你的客户，但是我们可以让你做呃所谓的律师的工作，只是付的是助理的钱。重点还是他要给你很少的钱，然后给你
0: 不相称的 title
1: 。对，嗯、那这就叫歧视啊。嗯，哼。对。可是你你没办法跟他反抗，因为你的工作签证呃是握在人家的手里
0: ，就是他雇主要帮你负担你的工作签证申请的事情
1: 。对。对所以你要是就怎么讲抱怨多的话，他就不要帮你申请工作签证了。嗯，那你是不是就要立刻离开这个国家？嗯，因为这个签证只帮你申请的雇主，你只对他有效。嗯，所以当你你受到这样的歧视的时候，你能怎么办？就怎么点点吗、啊？所以就叫做隐性歧视。所以这个歧视的问题是非常严重的。
0: 那这个时间就有多久
1: 呢？呃，我忍了两年。两
0: 年是。那后来。改善了，或是有后
1: 来完全没有改善呢、啊嗯？所以后来我发觉到说，哎，实上呃，对一个做这，个，我是做国际商业法的律师啊、嗯，然后所以基本上有执照，我们现在说的是二三十年前，所以那个时候呢，中国还没有崛起，嗯、所以那个时候他需要的这个华裔的律师的这个。呃，需求不是那么大，他们已经看到那个曙光了，嗯、所以我也经手了很多呃，就是中国大陆跟台湾的案子，但是呃，由于这个时机不是很对啊，所以我发发觉到说，事、嗯、实上我要是离开了美国，到香港或甚至于新加坡、嗯，甚至回台湾，我事实上是非常抢手的，嗯，所以我就发觉说，忍耐两年，你学了非常多的这个呃华尔街的这些金融法务这种美眉嘎嘎，但是时间到了，哎，你还是要离开的，
0: 嗯。那当时你决定要留在美国，其实是一个很大的原因，当然是因为一开始有提到的那个异国的恋情嘛，对哈。但是在异国恋情里面呢，其实很坎坷，就是有几乎经历了生离死别啊。那当时的男朋友就是现在的先生，对，就是一起去玩，然后经历了生离死别。你是因为觉得是一种负担，或是一种赎罪，然后？经历了这么重大的灾难，然后决定异国婚姻再困难都都要继续
1: 走吗？是这样讲啊，我觉得爱情事实上是一件很重要的事情，尤其是你在二三十岁年轻的时候，嗯嗯所以呃，可能过三十年之后你的想法已经不一样。可是，在那个当下，尤其是我们本来要分手了，然后呃，其中一章谈到说，我们开车，我开车，然后。呃，要分手前要在美国这个怎么讲观光一下吧，然后这个是造成了重大的车祸，我的男友断了两根颈椎，嗯、所以那个时候很、嗯呃、
0: 怕他瘫
1: 痪。哦，是那时候以为他会瘫痪，在想说，嗯、呃，再加上呢，美国强调独立自主嘛，所以是我害他的，您这个所谓的这个罪恶感，他他对，这罪恶感，然后再加上说，呃。你那个时候才知道，说，哎，你实际上你爱一个人的时候，你会希望他过得好好的。所以那时候我就觉得，至少我要留下来，把他照顾到一个程度。然后最重要是，呃，他因为这个受伤，他也不能工作了，因为他也是律师嘛，他也不能工作了。所以说，一文钱真会逼死英雄好汉。所以为了这个，我得我得在美国求生存啊，才能够呃负担我们俩的生活。嗯嗯，所以是爱情，也是命运。哎、欸，对，而且我是在想啊，有时候人生很多时候真的是没办法啊计划，你只能够就是说随缘。嗯嗯嗯。嗯
0: 今天在我们波克小火锅书香锅现场的呢，是旅居美国洛杉矶的律师张祝平，他出版了，呃，对不起，他即将要出版了一本书，叫做《美人鱼的逆袭时代》，讲的是一九九零年代他自己到美国工作、生活、求学的一些经过。那其中有很刻骨铭心的爱情，也有很多不为人知的心酸，像隐性的、显性的种族歧视。我觉得很好听。那当然，我觉得在这个书里面，虽然还没有出版哦，但是我有机会先看过各种手稿。我觉得张柱平章律师在写这本书的时候，有一个处理的很感人的地方，就是对于关系的处理。那这个关系呢，当然就是有像他呃在章节目录里头讲到的黑人、白人。有缘人，这讲的当然就是他跟先生后来因为在一个很大的车祸之后，两个人劫难重生，决定共度一生的故事。那当然还有一些呃被误会的地方，像食物好了，我们就从这里讲起。我想问一下，为什么你的章节里面哦，这可能也跟歧视有关，就是。为什么会提到说都是水饺惹的祸？我们只会说都是月亮惹的祸那首歌嘛？那水饺惹了什么祸？还有今天晚上不吃中国菜，就是这些看起来很寻常、很普通的事情，为什么它会让你在二三十年之后还是那么难忘？觉得它就是一个你在美国的生活里面。必须要记录下
1: 来的一件事哦，这问题真的说的太好了、嗯，因为我们想象中水饺应该算是我们这个呃华人的这个非常有名的食物吧，
0: 特别是过年一定要吃元宝對,对
1: ，所以呢，呃，当我那时候在美国工作的时候呢，中午叫大家这个会。嗯、呃，外国人带三明治啊，带沙拉，所以我就带了这个冷冻水饺呢，呃，到这个办公室，然后才发觉到说，当你这个冷冻水饺经过微波炉蒸过之后呢，嗯、呃，美国人有一个很妙的事情，就是他可以忍受汉堡的味道，他可以忍受热狗的味道，嗯、可对他来讲，这个所谓的这个水饺、泡面啊、呃，甚至于印度的咖喱这种外来的这个味道，他就觉得非常的厌恶，嗯，所以。啊、呃，我那时候印象很深刻，是我带了水饺，午休的时候在桌自己的桌上吃。我的这个呃合伙律师这管理人呢进来的时候，就告诉我，他老远就闻到这水饺的味道。然后他的态度是，他说：“如果我的客户走进这事务所，闻到这水饺的味道，就在想说你们是不是整天都在吃啊、呃？因为这水饺的味道对他们西方人来讲是如此的强烈。那在某个程度上，那当然是歧视啦，因为你在吃汉堡的时候，你也没听我或者炸鸡，难道那不强烈吗？你也没听我在那里抱怨吗？所以那个当下，你为了要所谓的这个呃这个怎样，就入境问俗吧。嗯。所以从那之后，哎，说实话，我真的没再吃过水饺了，就是不会在公共场合吃水饺了。因为说实话，你像你要是吃什么韭菜水饺什么饺，然后有放蒜味，那实上味道是非常浓厚的。对。对，所以我现在终于知道，哎，我我并不是原谅他们，但是知道说这就是文化的差异，所以后来就慢慢学习改吃三明治跟呃沙拉。嗯，但是这对我来讲，当时是一个非常大的冲击，因为你从来没想到水饺是可以这样惹祸。那至于有一张谈到所谓今晚不吃中国菜，是因为、嗯、呃那个时候我碰到我先生的家人呢，嗯、他们也是就是所谓的刻板印象吧、嗯，他就觉得说东方人就是要吃米，嗯、所以他会到哪里就会忍不住告诉我，你就是要学习美国文化，不要一天到晚想要吃饭。然后你有一天到晚，<笑>或是
0: 当你们要去吃饭的时候，你就表达说。哎，我们可不可以讲一个有卖米的？买
1: 从来没有，因为你就是要学习美国的生活，嗯、所以我们可能我可能吃意大利面吃的比呃中国的米饭还要多吧。嗯、但是他们的就是叫做这个 stereotype， 就是刻板印象、嗯。刻板印象，他看到你就说，对，你就想吃米，你就想吃寿司。对不起，我还不是日本人，而且本人不喜欢吃生鱼
0: 。啊<笑><笑>所以他们就是说，男友先生的家人，他们其实会这样子的跟你讲话，就直接说你不要一直想着今天晚上又要吃米了。对，因为他的感受就是说，他希望帮助你融入
1: 美国的社会
0: 。啊、哦，你真的觉得他们是要帮助你融入美国社会
1: ？啊，至少他是这么说的吧
0: okay, ？OK， 对，他是这么说的。对，这就是其实很多的进入婚姻中的女性都会遇到的，就是跟婆婆的关系，跟先生的家人，特别是跟先生的姐妹之间的关系。那张祝平张律师呢，他在自己的异国婚姻里面，他当然除了关系的处理之外，还要面对到的是文化的冲突。那除了刚刚常常被先生的家人提醒不要又想吃中国菜了，还有什么地方让你觉得哇，真是格格不入啊
1: ？呃，当然是很多。然后我现在讲个简单的例子啊、哦，嗯、呃，在我的章节里面有提到一个，就是刀光剑影平安夜。嗯、那那最重要的就是说。呃，人生真的千万不能比较，因为你看到别人家庭表面越风光，实际上他的内里越不堪。怎么讲呢？因为像呃美国的这个圣诞节是全家团聚的日子，就像我们过年一样對，所以他们也会所有的这个子女啊，通通会呃回到这个原生家庭来庆祝。嗯，所以你你表面上，我那时候还妙嘞，那时候由于我先生的父亲啊、呃，就是也是非常有名的律师，他之前在八零年代是川普的御用律师，那时候川普还没。才是只是呃房地产大亨呢，所以他就你像他就这么厉害，他是呃川普的律师，所以他认识的就非富即贵吧，所以你想到那华尔街那个那个时候开始就已经有这个所谓的对冲基金 hedge fund manager， 全都是他的邻居，所以我印象好深刻，就是去参加他的邻居的这个。平安夜那叫做唱圣歌 ，Christmas Carol Singing，、嗯、就是一堆人，然后在他那了不起像那个博物馆的这个大厅，一堆邻居通通聚集在那唱圣歌，然后喝这个这个中文叫什么 Eggnuts， 就是就是像蛋的一种奇怪的饮料。哈哈，所以那时候在，<笑>但是你知道吗？上流社会嘛，所以你就去去尝鲜，然后你去了之后，你就发觉到说，哇，你是唯一的一个华人的面孔，然后所有的人当然是白种人啊，嗯、他就嗯、呃、过来，当然他也会跟你这个。呃，打招呼啊，然后跟你握手啊，可是你也看得出来，他实际上根本就不想认识你。嗯，那只是说，因为你是刚好是被夹带进来的、嗯，然后他就跟你握手啊，然后你就看到这个华尔街你，你你能叫出来的这些有名的这些基金经理人，通通齐聚一堂，大家嘻嘻哈哈，嗯、然后这是一个很很冲击的这个呃影像。那相对的，就是说，你觉得难道大家都这么和乐吗？那个是在表面上，但等你回家的时候发，发觉到。嗯这是很妙的一件事，就是即使你看到是不同的种族、嗯，但就像台湾人的家庭在过年的时候，我相信很多人过年是头痛的要死，因为啊、呃、大家都在一起应该是很和乐吧？没有的，就是过年就算总账吧。所以有时候你、嗯、你真的跟这些人相处的时候，你才知道说原来大家有这不同的种族，事实上人的问题都是相同的，嗯，都是有这么多的冲突。那再加上这我先生的家庭非常的特殊，就是他爸爸事实上是一个呃。家庭暴力的人，呃，律师啊会打人，打到你永远看不到这个伤痕。所以在这种呃很多这种家庭暴力情况之下呢，相对的这个关系的处理是非常的困难。嗯，因为也花了我非常多的时间。呃，如果各位有去研究过这个受过暴力倾向的这个小孩的心理发展，他实际上他是不愿意告诉别人的、嗯，那你表面上是看不出来的，这个要花很多时间才知道说，哦，原来如此。那你在知道这些事情的时候，你是怎么样？呃，跟这些人相处，因为现在你已经是个成人了，然后你是一个外来加入这个家庭的这个配偶，那时候是女朋友，所以我那时候当然啊，就想逃啊、嗯哈哈嗯，所以这个书才会这么挣扎。但是你书
0: 写着这个的过程，后来有没有帮助你觉得心情比较得到一种疗
1: 愈或复原、啊、哦，有有有，因为我发觉到呢，我在呃写这个书的时候呢，就重新。啊，把这个《苏东坡传》又看了一遍，为什么
0: 会跟苏东坡的关系是什
1: 么？有非常，我就要说这个事情。因、嗯、为我们小时候看苏东坡的时候呢，只记得苏东坡，因为他是被流放嘛，所以他不是一一贬再贬，贬到最后贬到海南岛。然后在这个痛苦的阶段，他写了非常多的有名的这个诗词，所以成为千古名人。嗯、所以那时候我看了《苏东坡传》的时候呢，我就尤其喜欢他这个。有一篇啊，就定风波》，这非常有名的啊。它上面是说这个，嗯、呃，万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡。所以我在写我的这个呃这个自传式的小说的时候呢，就深深感受到说，今天我到了美国去。啊、呃，去学习，去生活，嗯、是在某个角度上，事实上就跟苏东坡不断流放的那个呃感受是非常接近的，因为你事实上是在一个不安的状况之下。嗯，那你想想看，苏东坡能够在这样流放的时候，还能找找到自身的这个平静，你还发发明了东坡肉，你看他他能够把这些困难、这些痛苦转化成呃养分，然后始终保持着乐观，然后可以面对这么多的困难，嗯、所以我就觉得说。哎，像我的话。当初也许觉得很痛苦，但是可能在很多时候，你学习到很多呃新的感受，那这个就是你的养分。嗯、就跟苏东坡比起来，哎呀，我实在幸福太多了吧！你
0: 怎么会跟一<笑>那么古老的老男人来比呢
1: ？哦、呃，因为那个时候，你知道吗？你在台湾的时候，你不觉得诗词很重要？你到国外的时候，你在学习西方文化的时候，你就开始越来越能够感受到这个所谓的这个呃身在异乡为异客的感受、嗯。所以当你有这种感受的时候，你就开始。回头去想想你的老祖宗的智慧，回头去想想这些诗词的来源、嗯，所以那个时候我才重新在研究苏东坡的时候才发觉到，哎，真的是的，苏东坡给我非常多的安定的力量。哦，原来是这样。对，你看，此心此心安处是无乡啊。嗯。对你不要一直在想说我在台湾就会怎样怎样，事实上，嗯、后来我发觉到啊，就后来我回台湾来探亲，呃，很多时候是我的想象。很多时候在台湾，世上也没有怎样怎样对。对对，然后你就会觉得说，哦，没有，如果我回台湾，我就会怎样怎样。可事实上你不应该的，应该是所谓的所谓的活在当下。嗯，你在哪里就是做那样的事情。嗯、所以后来我在美国，啊、呃，过了这所谓的这个前面适应的阵痛期吧，好几年吧。哎，我还慢慢的就是也开始有自己的朋友。然后就发的说，候、嗯，哎，即使是种族不同吧，语言不同吧，但是你你碰到人，如果是好人，他就是个好人。嗯，不是因为说他讲英文，或是他文化差异、嗯，嗯，就是所有人都会好像都是一个模子，不是的，还是因人而异的。嗯嗯,嗯
0: 。那刚刚李李张啊跟我们提到了那个平安夜嘛，他去参加那个很盛大的 party， 很上等社会的生活。那但是你书中其实也提到了像，像呃过农历新年那个场景，显然就相对的很
1: 凄凉冷清，呃，而且。有一件事非常有趣，我们在台湾完全想不到。嗯、有一年呢，这个我跟我先生带着那时候嗯、呃、都是没有结婚，因为一直在挣扎嘛、嗯，所以呢就带着我先呃我的男友跟他的妈妈去所谓的 China Town 去吃一个中国餐啊，就是我们当作是除夕吧，因为美美国没在庆祝嘛，也没在放假、嗯。就那时候我们印象好深刻，我们在纽约呃曼哈顿坐着电车往那个 China Town 的方向，大概十十分钟的车程、嗯，车子快要进入 China Town 的时候呢。车子，你就忽然听到听到嘣嘣嘣的声音，然后那时候我一听就想说，哎，他们已经开始，不平吗？哦，开始放鞭炮了，哦、oh. ，就听到你那種空气中嘣嘣嘣，我就想到已经开始放鞭炮，因为是中国城嘛。Oh. 结果那个司机呢，他是从呃中东伊朗来的， oh. 他立刻说这是枪战吗？因为你想想看， oh. 对他来讲，他的认知那种嘣嘣嘣的声音就是战争，战争，所以他马上告诉我、嗯，他们他不能再开进去了。他要去逃难，因为他很怕他的生命受影响、嗯，所以呢，后来就把我们赶下车。嗯，然后我们就、嗯、呵呵还好，只剩下五分钟的车程，所以我们就慢慢走进 China t 然后那时候我从来没有想过说，怎么会有人会把这个爆竹声误认成子弹枪战的,的,的,的声音？后来过了一阵子，后来有一天我去看这个所谓的这个呃警警匪片，嗯，你仔细听，哎，真的很像。所以你才知道说，嗯、对我们俩是新年，对于不同国家的人他的感受就不一样。嗯，啊，所以这是我对这个新年很大的呃印象。那至于说有什么不同呢？因为在美国事实上不太庆祝，所以我已经可能二十几年来都是象征性的到这个呃华人的地方去吃个餐吧、嗯，因为他们也不放假嘛，所以啊、嗯呃、我这不太不太过年
0: 了、嗯。所以就基本上真的融入美国的生活跟他们的形式里里面。过圣诞节，对，过元旦
1: ，对，就是为什么说你，你要是要有这个，呃，在美国出生的第二代，他可能对中国文化越越来越脱节了。嗯、对他，因为你没有，就是那个地方，你没有办法常常做这些事情。嗯嗯。嗯
0: 今天在我们博客小火锅节目现场的是旅居美国的律师张祝平 l i 张，她跟我们分享她即将要出版的一本书《美人鱼的逆袭时代》，讲的是她在1990年代到美国去求学，然后后来在那边认识了当时的男友，现在的先生，一起经历了异国婚姻的各种酸甜苦辣，那还有她跟男友的家人的各种关系的处理。那这里面有非常细腻的描写，非常的好看。那这本书也很值得期待。我们再一次谢谢张祝平张律师来到节目现场分享他《美人鱼的逆袭时代》，真的很好看。出版的时候大家一定
1: 要去买哦。呃，再做一个小广告，请各位到这个脸书长提美女，呃呃很长，然后的提防长提美女。啊、呃，我的这脸书的粉丝呢，别忘了要去跟我联络哦，因为等我出书的时候，就可以啊通知各位。对对。好，以
0: 上就是今天的博客小火锅。博客小火锅，我们有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅和国际风味锅等等。今天的书香锅，再一次谢谢张祝平张律师来到现场，跟我们分享他在美国的心得的总集成的一本书《美人鱼的逆袭时代》。那在今天节目的最后呢？我想要跟大家分享一句，就是书中我最喜欢最喜欢的一段话。因为虽然书还没有出版，但我看过了大部分的书稿。那这一段话呢，是张树平张律师的先生，也是律师，跟他说的一段。哈，他说：“没有两片雪花是一样的，即使肉眼所见几乎相同。因此，我为雪花的独一无二着迷。”我为什么会选这句话呢？因为这句话。很美，那你可以想象，每一个人如果都是一片雪花，我们每一个人都是这么珍贵，这么独一无二。好，以上就是今天的博客小火锅，我们每个星期都会更新一次，祝福大家一切平安，我们下礼拜再见喽，拜拜
1: ，再见喽，谢谢。